1: Радиослушатели. Сегодня в программе Беседа о главном мы поговорим об учителе. Учителе с большой буквы, потому что это особенный человек в жизни буддиста. Он учит, направляет, исправляет, указывает, понимает, разъясняет. Можно много глаголов здесь привести, однако думаю, лучше всего о роли учителя в жизни не только буддиста, но и любого человека расскажет Мантас Петрушкевичус. Мантас, добрый день. Добрый день! Как вы нашли своего учителя? Я нашел своего учителя Нечаянно. Просто это было
0: как будто совпадение. Мы ходили с другом по парку и увидели объявление, плакат. И там было написано «Буддизм на Западе». И друг пошел на лекцию вечером, а у меня была учеба вечером. Но мне повезло с преподавателем, и лекция была очень скучной. И я спросил через смс друга, и что там, что у тебя. На что он мне ответил. «Не мешай, если хочешь, адрес такой». Я думаю, ну вот, это что-то интересное. Я отпросился у своего лектора скучного и побежал на буддийскую лекцию. Там был не мой еще учитель Ламоли, а был его ученик, который читал лекцию. Нам все понравилось. Мы задали даже вопросы после лекции. И постепенно, постепенно я начал изучать эту тему буддизма. И когда Ламоли приезжал в Ригу, это даже в Гильнюсе, мы просто собрались, поехали на лекцию своего учителя.
1: А что вам в нем понравилось? Так мы назовем его имя, наверное, более так четко. Оли Нидал. Да.
0: В буддизме есть три таких главных школы, которые предназначены для трех типов учеников, которые могут быть. Когда мы все, наверное, знаем эту историю про принцессу Карту, который ушел из дворца, и потом мы знаем эту историю, когда он там практиковал черепничество и он практиковал до того, что он был похож на скелет и ничего не ни ел, не пил и почти умер. Наверное, такая знаменитая история, что даже Будда иногда рисует такого вот всего высохшего, когда кости и кожа. И это такой этап в жизни истории Будды, когда он практиковал аскетизм и думал, что правда в том, что это речь идет всего, что может быть как бы тех от всех удовольствий, и он пробовал через это познать что-то духовно и открыть просветление для себя. Но в какой-то момент, почти перед своей смертью от истощения, он понял, что все-таки отречение от всего это не путь, это той же самой палки с другого конца, когда только пытаться всему плотскому, и всему мирскому, и всему как бы удовольствием. То есть это та же самая палка, только с разных концов. И понял, что там тоже нет развития, нет вот этого просветления, что он как бы интуитивно искал. И тогда он перестал... Таскетом, и недолго после этого его накормили, и он пошел, восстановив свои силы, он сел под деревом Бодхи, как гласит история, и решил, что вот он сейчас будет медитировать, смотреть свой ум, и не встанет из, из этого знаменитого дерева Бодхи, которое, как говорят легенды, до сих пор там где-то в Индии сохранилось, и пока не достигнет просветления, полного, а что просветление это в переводе, полное развитие человеческого потенциала или полного развития ума. Вот он там сел на 7 дней, как гласит истории, и когда он достиг все-таки этого просветления, тоже историки говорят, что он пару недель с этим свыкался, с состоянием, привыкал, учился функционировать на этом другом уровне всеведения, всезнания такого как бы абсолюта, и когда он уже привык свыться с этим новым своим состоянием научился как бы функционировать с новой реальности К нему пришли первая группа учеников и первая группа учеников это были бывшие его друзья аскеты с которыми он как бы, раньше занимался голоданием кстати очень наверное сегодня тоже аскетизм в какой то смысле очень модный с этими всякими диетами нашими современного мира и когда эти друзья приходили у них была определенная мотивация, которая существует спустя две с половиной тысячи лет. Мотивация — это избавиться от страданий. То есть есть такой тип людей, достаточно большой, и для некоторых частей мира это, наверное, единственная возможная мотивация, потому что там сулит страдания, болезни и бедность, и другие потребности, как только вот эти базовые выживания и здоровье. Самое главное — про других -то мечтать пока что невозможно. Почти 7 миллиардов людей живут в таком изобилии, как мы, когда нам из наших проблем, ну ладно, до коронавируса, наверное, да, из наших проблем самое главное было, что выбрать на Netflix, или в какой фильм пойти, или в какой ресторан. Для некоторых людей это единственная возможная мотивация, то есть избавиться от своих страданий. Первая группа учеников пришли к Будде с такой именно мотивацией, как нам избавиться от страданий, мы не хотим больше страдать. И таким образом, и с такими потребностями для учеников, Будда дал первую группу поучений, которая называется еще «Маленькая колесница» или «Хинаяна». Это означало, что эти все поучения основном основаны на причинно-следственной связи. где говорится, если будешь делать что-то, получишь подобный результат. То есть он... Давал советы, как засевать семена, которые прорастут как позитивные, и как избегать семен, которые прорастут как негативные. И это такое базовое наше культурное даже сегодня знание про хорошо и плохо. причинно-следственные, поучения по причинно-следственной связи, которые нам сейчас сдаются, ну не знаю, как со сказками. Мы рождаемся уже с этим, скажем, вырастаем уже. Нам где-то учиться особенно не надо, мы знаем. Причинно-следственная связь, она всегда работает. Хотя, конечно, если углубиться, что об этом говорит буддизм, там есть большая отличие от нашего понимания. Это была первая группа учеников, которые хотели избавиться от страданий и это называлось «маленькие колесницы» или «хинаяны», и Будда давал им поучение именно про это.
1: А что вы, студенты, которые практически не страдали, в общем-то, молодые, здоровые люди, нашли вот в этом учении? Вам-то не надо избавляться от страданий, тем более, что когда человек молодой, у него впереди вся жизнь, ему кажется, что все будет оптимистично, что он достигнет того, что он хочет, ну и так далее. То есть в основном люди оптимистичны в молодости, по крайней мере.
0: Именно так. И мой ответ на ваш вопрос заключался о том, чтобы объяснить, что есть разные уровни в буддизме, разные школы. И вот эта маленькая колесница, так называемая, или Хинаяна, это тот уровень, когда учитель не нужен. В принципе, тебе хватает хорошей книжки, какого-то хорошего совета, ну, и ты сам потом справишься. Потому что если тебе сказали, что любое твое действие сделано... Мысленно, словесно или твоими руками она влечет за собой результат. И, пожалуйста, смотри, чтобы ты причинял то, что ты хочешь, чтобы тебе возвращало, избегай того, что ты не хочешь, чтобы тебе возвращалось. То есть это как бы достаточно основополагающие логические вещи, которые каждый человек для себя с хорошим образованием может и сам заметить, и обратить на это внимание и пользоваться без помощи какого-нибудь учителя или особенно каких-то изучений. Это первая группа. Вторая группа учеников, которые пришли в буди. это были люди, которых мотивация только избавиться от страдания была неактуальна, потому что они не переживали мир как кактус какой-то, от которого надо перчатки и потолще, чтобы не наколоть руки. Они переживали мир как большинство из нас, как интересную, как бы такую, скажем, как интересную, Приключения, что ли, или жизнь как подарок с возможностями что-то делать. И они просто искали, что бы могли они сделать, скажем, еще в этом мире. Как бы они могли украсить, может быть, не для себя, у них мотивация была украсить для друзей и близких и так далее. То есть у них такая мотивация была, что бы я мог сделать для блага всех существ. И вот этим ученикам, это вторая большая группа, одна из самых больших, в буддизме, это называется Махаяны. Или великий путь сострадания еще называется, но сострадание не в смысле, что мы говорим, о, вы бедники страдаете, а сострадание в буддизме имеет такую очень четкую формулу, как в математике. Сострадание в буддизме значит быть готовым вовлечься, активно вовлечься как бы, в жизни других. действия, которые мы можем сделать, а действия, которые мы можем сделать, всегда нам доступно, потому что у нас есть ум, мы можем всегда пожелать чего-то хорошего, это всегда работает, мы всегда можем словом что-то сказать, это тоже помогает. А просто сидеть и думать или говорить, что мне жалко тебя, это не сострадание, это наоборот, потому что мы принижаем людей. То есть вот это вторая большая колесница, великая колесница Махаяны, это были ученики с мотивацией помогать другим и сделать что-то побольше со своей жизнью. И там уже хорошо бы иметь учителя. Но на этом уровне учитель не обязан быть сильно лучше тебя. Можно так сказать, он нам нужен для того, чтобы он должен знать что-то больше, чем мы, потому что иначе зачем нам учитель, если он знает меньше, чем мы? Он должен чуть-чуть больше иметь опыта, наверное, но это может быть такой друг, наставник, который также разбирается со своей жизнью, с этими же получениями. То есть чем лучше учитель, тем лучше, но любой подойдет как говорится, на этом уровне, потому что метод такой, метод позволяет, чтобы учитель не был сам реализованный и был сам на пути.
1: То есть сам учитель на самом деле тоже ученик,
0: Конечно, мы все всегда учимся, да.
1: Каким признаком можно найти своего учителя? Вот чисто так интуитивно, вот, вот мне кажется, Мантас – да, вот он – да. Или, допустим, там еще кто-нибудь – да, вот он, наверное. Или есть какие-то конкретные признаки, по которым учитель – это да, вот это он.
0: Есть такая притча старая буддийская, когда говорится, что если ты увидишь Будду и подумаешь, что это старик, ты получишь благословление или поучение от старика. И наоборот, если ты видишь в старике Будду, то улучшишь благословение или получение будет. А о чем это говорит, притча? Говорит о том, что мир богат, и существа как бы имеют неограниченный потенциал. У каждого существа с точки зрения Буддиста, есть это природа Будды, означает, что в какой-то из моментов или мы всегда можем проявить какие-то отдельные качества Будды. то есть Будда для нас все равно абсолют, полностью развитое состояние. И с точки зрения буддизма мы можем учиться друг у друга всегда. Если мы думаем, что мы все знаем, или мы думаем, что мы всему научились, или мы умнее всех, то это как бы конец пути. Как говорят, это тот момент, когда тебе другие пошли, потому что они не закрылись и узнали что-то еще. То есть невозможно знать всего, это невозможно быть самым умным. Всегда есть чему научиться и у кого научиться. Например, если мы говорим про науку, наверное, лучше учиться у ученых. Если мы говорим про какое-то рукоделие, лучше учиться у мастеров, которые это делают руками и делают это всю жизнь. Для разных вопросов есть разные учителя, но каждый из нас, он тоже в какой-то момент жизни, в какой-то ситуации, для кого-то тоже учитель, кто-то там родители учат кто-то друг с опытом в какой-то беде становится учителем другому другу, который первый раз эту беду переживает. То есть тут вопрос обмена постоянный. Но если мы говорим про духовное развитие, если мы говорим про более такое основательное развитие, когда, например, буддизм больше похож на систему развития, нежели на какую-то религию, потому что у нас отсутствуют такие для религии свойства, как наличие Бога или какого-то Творца или какой-то централизованной силы, которая что-то делает. У нас такого всего нет. Но у нас есть многочисленное количество методов и поучений, которые позволяют развивать свое состояние ума до абсолютного состояния. Поэтому как бы, учитель каждый в разных ситуациях. Если нам нужно учиться в профессии, мы идем к профессионалам. Если нам нужны науки, мы идем к ученому. Если нам нужен жизненный советы, жизненные ситуации, мы идем к человеку, у которого есть жизненный опыт. И Единственное, что нам не позволяет учиться у других, это наша гордость, а гордость это такое чувство, которое очень опасно, потому что ее никогда не видно, но как наши уши. И мы знаем, что они есть, но очень сложно их увидеть, если нет зеркала или окружающей поверхности. Можно только костино увидеть эту гордость себе. И когда мы это видим, это может быть достаточно болезненный опыт.
1: Если, допустим, говорить об учителе с точки зрения буддизма, должен ли он быть один или их тоже может быть много? Мне кажется, какое-то постоянство в этом плане должно быть, правильно? Ведь вы все время говорите, что вы ученик одного учителя, вы его называете, хотя я так понимаю, что вы учитесь и у других. А почему вот приоритет такой дан именно Оле Нидалу?
0: Когда я немножко да Расскажу вот эту историю, которую начал про учеников, которые пришли к Будде, и тут заканчиваем на третьей группе учеников, которые пришли к Будде последними, когда уже Будда выдавал поучение вот этой маленькой колеснице Хинаяны, про то, как не страдать, потом, когда обучил уже учеников большой колесницы Махаяны, которые хотели сделать мир прекрасней для блага всех существ и для себя. Тогда к нему пришли третий такой тип учеников, которые вообще не видели в нем ничего такого божественного или какого-то исключительного. Они просто видели в Буде себя и хотели узнать, как это. То есть, если перевести на сегодняшнюю речь, наверное, разговор у них мог подходить на следующее. О, привет, как тебя зовут? Я вот там Сидхарта. Меня еще зовут Буды. Классно, слушай, а что ты ешь или что ты делаешь? Почему ты такой счастливый? Как-то вот так учил непосредственно их разговор, и таким ученикам, которые не видели никакой разницы между Будой и собой, просто хотели выяснить, как это все-таки заполучить, и они были уверены в том, что для этого всего нужно совсем-то немножечко, то есть для таких учеников он давал «Алмазную колесницу». И алмазная колесница заключается в методе отождествления, то есть это метод отождествления легче всего понять через тот опыт, который есть у каждого практически, начиная с подросткового возраста, это влюбленность. Когда, например, мы видим прекрасное существо напротив нас, которое нас вдохновляет, и мы начинаем общение, очень быстро мы приобретаем качество человека напротив нас. Мальчик становится более воспитанным, девушка быстро прихорашивается. А если долго проводим вместе, то девушка получает качество активности мужчина, мужчина получает интуицию и мудрость от женщины, мы, мы обмениваемся. И это происходит от открытости. То есть, когда кто-то нам очень импонирует, мы даже можем какие-нибудь слова-паразиты у него перенять, просто общаясь с ним, потому что мы открыты. Это отождествление он работает не только в пути, но и в работе в жизни. И вот этот метод он считается самым быстрым для развития, и для этого буду использовал именно его, чтобы передавать свое состояние ума ученикам. И это происходило через медитацию на Будда формы из энергии света. И только в этом уровне у буддийского учителя очень важна реализация. То есть у него, если в буддизме говорить про реализацию, у нас есть как цель абсолютно это просветление, а шаг назад, то есть до просветления, есть такое промежуточное состояние, иногда его называют маленький нирваны в каких-то источниках. Это освобождение. Освобождение означает, что человек, больше не переживает себя как отдельно существующее «я», он больше не цепляется к этой концепции, потому что то есть, с точки зрения буддизма отдельно и реально существующее «я» — это только концепция, ограничивающая наш потенциал. То есть он должен учителю на этом уровне иметь растворенное это цепляние к этой концепции «я». То есть, другими словами, можно объяснить это так, что учитель должен обладать качеством бескорыстия, можно так сказать. Когда человек достигает освобождения, это считается в нашей традиции вот буддизме пути. Это возможно сделать за одну жизнь всего лишь слушая советы вам и имитируя раз в день. То есть за одну жизнь это состояние можно достичь. Оно, конечно, достигается много лет и это постепенный процесс, но тем не менее это как бы достаточно достижимая цель. И с этого состояния. Человек свободный в любой ситуации воспринимать и себя, и ситуацию, в которой находится, и людей, которые в этой ситуации находятся, не личностно. Тогда учитель приобретает эти качества, которые необходимы для ламазного пути, чтобы передавать эти состояния ума, освобождение, и просветления, как опыт, потому что ему больше не мешает ограничения своей собственной. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, у меня есть один учитель Ламу мне повезло, я его нечаянно нашел. Но таких учителей с растворенным эго очень мало. И не говорю, что они единственные, но их очень мало. И один раз с таким существом, когда ты встретишься, ты понимаешь, что вот он это словами не объяснить, но на, на уровне интуиции ты понимаешь, что да, это так. на своих лекциях, говорит, вы должны проверять учителя, и учителя должны проверять доступными вам методами. Например, если сегодня нам доступен метод такой базовый, человеческий, то мы, например, должны как минимум проверить учителя, вот купил бы ли я у него поддержанную машину, проверил ли, что там нет каких-то скрытых дефектов, и не обманул ли он меня на уровне человеческой доверии хотя бы так. Обязательно нужно проверить, как выглядят его ученики? То есть не выглядят ли они как мокрые привязанные кошки из подвала, которые делают все, что говорит какой-то начальник? И есть ли у них чувство юмора и свободно мысли могут ли они выражаться и мыслить свободно и выглядят ли они счастливыми и зрелыми? И еще должны мы проверить, есть ли у него связь со своим учителем, потому что мы тут говорим про методы развития двух с половиной тысяч лет. И если человек это получил у кого-то, он должен был получить у кого-то, Если у него хорошая сохранившаяся связь со своим учителем, даже если он мертв, как он к этому относится. То есть это тоже такой показатель, потому что очень много систем таких ложных учителей, которые что-то Подхватили там что-то, в буддизме, что-то, в каком-то еще в течении, создали какую-то свою оболочку, назвали чем-то и объявили себя каким-то гуру, но сами при том еще не достигли реализации. То есть все у них личностно, все через подпитку своего отдельно, реально существующего Я для него. То есть он это все как бы очень опасно, потому что когда мы используем методы отождествления, мы должны сначала посмотреть, с чем мы отождествляемся. Потому что мы видели очень много в истории отождествления, которые вели людей на войны и страшные вещи, потому что люди отождествлялись тем, с кем нельзя было отождествляться, у кого было эго и кто умел преследовал свои какие-то неврозы и свои личные планы. Поэтому я нашел учителя и это мой лама. И в буддизме есть Два типа даже лам. Есть ламы-линии, которые имеют такую функцию поддержки традиции, передачи. В нашем случае это Кармапа. тай вот, поддерживает передачу, все инкарнации, А есть твой коренной лам, это значит тот учитель, который тебе передал уверенность в том, что у тебя есть природа Будды и то, что просветление возможно... Для себя кто не рассказал, а кто передал эту уверенность. Да? И это происходит при физическом, наверное, контакте, на лекциях или на курсах. То, что со мной произошло лет 18 наверное, назад в Риге. Кто дает уверенность в том, что твой ум – ясный свет без ограничений. То, что он никогда не родился, никогда не будет разрушен. И что твой ум обладает только тремя настоящими качествами. Это безграничная любовь и сочувствие. Бесстрашие, потому что не родился, никогда не умрет. И радость от этого переживания. То есть и качество бесстрашия, любовь и сочувствие. Потому что если тебе нечего терять, нечего достигать, ты будешь заниматься только тем, что помогать это достигать. И другим. Вот и все, что нужно.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном», и сегодня у нас один участник – это буддист Мантас Петрушкевичус. Он последователь буддизма «Алмазного пути». А ведь есть еще, между прочим, буддисты не только тибетского направления, но и тайского направления. В чем отличие?
0: Буддизм достаточно широко распространенная система развития, так я назову, религии не хочется называть, потому что у нас нету основных религари, это слово латинское «воссоединиться», по-моему, так оно переводится, то есть «воссоединиться из чего-то святого», где это больше подходит религии веры, где есть концепция того, что мы были в каком-то раю а выпали куда-то надо вернуться. То есть буддизм — это такая система для развития. И оно достаточно широко развивалось. Начиналось там в Индии, потом что-то через таких там мастеров, как Гуру или поча, перекочевало в Тибет. Там пару исторических моментов, когда два раза переносился этот метод из Индии в Тибет. Потом из Индии переносили в Южную Азию, и Восточную. Он и в Японии оказался, и в Таиланде, и в Кореях. То есть буддизм кочевал. И Поскольку это не религия, это все-таки методология для того, чтобы освобождать ума от ненужных концепций и трансформировать мешающие эмоции в мудрости. И чтобы развиваться, он в каждой культуре приобретает какие-то местные культурные налеты, в нашем случае, вот в школе Кармакагио на западе у нас больше 700 центров, и у нас этот культурный налет, он как бы западный, у нас практически нету никаких минимальное количество азиатского вкуса, ну такого традиционного. Что в Таиланде? В Таиланде может быть тоже три уровня школы. Может быть Хинаяна, маленькая колесница, может быть Махаяна, большая колесница, и Важаяна наверняка там может участвовать. Но статистически, я думаю, что там очень большая школа Хинаяна, правильных советов от Будды, как себя вести, там как культура она такая. Удобились да, таланты, не как бы так видно, что у них вот эта причинно-следственная связь, они как базовый закон нравов, то есть они не очень обидчивые или вообще не обидчивые, потому что они воспринимают все происходящее как результат своих действий, а не какую-то несправедливую реальную, как более на Западе привычно воспринимать все, что нам не нравится как обида через обиду, это воспринимается как собственный результат своих собственных действий, независимость исполнения. То есть я не могу говорить про другие буддизмы, я могу про тибетский рассказывать. Во всех школах буддизма, что есть общее, вот если говорить про такое базовое начало, это прибежище, мы принимаем прибежище во всех школах Будди, это у нас наша цель одна, мы все принимаем прибежище в пути, то есть у нас есть методы, в каждой школе, в каждой традиции свои, но они служит цели освобождения и просветления у Татарма Санка. И есть какая-то община в каждой традиции. У каждого учителя есть какие-то последователи, которые являются общиной для того, чтобы пройти этот путь совместно. Потому что как если ты ешь, скажем, в прогулку в парк, ты можешь идти один, если коронавирус максимум вдвоем. Но если ты лезешь в горы на Хималае тебя нет, то не отпустит одного, потому что нужны постраховщики. Мне кажется, минимум троем нужно найти какие-то высокие вершины. А это самая высокая вершина, в которую можно залезать, это освобождение и просветление. Поэтому нужна поддержка. Поэтому вот три прибежчика ⁇ это как бы общие для всех буддистов. А алмазный путь, алмазные традиции еще принимают прибежчие учителя они иногда научно называются ломаизмом, потому что когда у тебя есть этот учитель с собственной реализацией, ты можешь принимать прибежище, потому что это уже не человек, а как вам Оля говорит про себя и говорит, как я больше похож на программу просветления и на такое зеркало, которое подставляется к вам лицу, лицо, чтобы увидели свои качества, нежели на человека, потому что у меня нету таких личных мотиваций и целей, у меня есть только функция помогать и развивать своих учеников. И когда вы есть этот учитель, мы принимаем прибежье в нем, потому что он несет в себе методы и защиту, и благословение. Такое слово всем на слуху, но никто не знает, что это значит в буддизме. Для нас «благословение» переводится как «качество ламы» или «учителя» «передавать уверенность, достижимость просветление ученикам». То есть это вот такая реализация существа, учителя, когда он может передавать уверенность и передавать опыт ученикам. вот Это называется благословение в буддизме. Поэтому у нас есть в буддизме общее, но у каждой своей традиции есть свои слова, которые значат что-то другое или одни значения, которые держатся в других словах. То есть даже в буддизме нужно выбрать свою школу, свою традицию, своих учителей, и потом оставаться с ними. Ты можешь сначала ходить, смотреть и как бы выбирать, но потом работать надо уже с выбранным методом.
1: Чем буддизм может помочь простому человеку, который даже, может быть, и последователь другой религии нуждается, наверное, в каком-то утешении, может быть, учителя или, или как? Чем буддистское учение может помочь человеку выжить в каких-то трудных стрессовых ситуациях?
0: пирог или как торт его можно съесть всего и стать Будой а можно есть по кусочку на десерт или как угодно Буда не возглашал себя богом творцом не был ревнив и он говорил я дал когда он умирал он говорил я умираю как бы спокойно я не оставил ничего в закрытой ладони я все дал но ну, не верьте ни одному слову потому что сказал Буда или кто-то еще авторитетные идите все проверяйте сами то есть он такой был очень либеральный, можно сказать, открыт взглядом даже по сегодняшним меркам. Он говорил, что вот у меня есть учение, вот я могу вам показать на цели, я могу рассказать, я дать, могу методы, но пройти вам придется самим. И сколько вы этого используете, это зависит от вас, и тут нет никаких обязательств. Если простой человек прочитает хорошую книжку про буддизм и прочитает про причинно-следственную связь, он здорово может себе помочь наверняка воспринимать сложные ситуации и понять большое различие между тем, что у нас в культуре есть такое понимание о какой-то судьбе. Мы это объясняем в причинно-следственной связи. Мы говорим, что любое твое мысли слово, действие приносит результат. И это значит, что сегодня я сделал что-то. Это даже не линейный такой процесс, как мы объясняем в «Дизмита». Сегодня я сделал что-то, получил что-то завтра. Когда это касается коротких вещей, этом залил бензин и проехал там 600 километров. Это всем очевидно, что машина может проедать 700 километров, но там больше на один бак она не проедет, потому что закончится бензином. Нам такой причинно-связь очень понятна. Но когда в нашей жизни происходит что-то, причин, чего мы не помним, нам кажется, что кто-то или что-то этим управляет, и нам кажется, что кто-то или что-то виноват в этом. Но если мы посмотрим и изучим эту причинно-соответственную связь, и как Будда говорил, что эту цепочку невозможно прервать до освобождения и до просветления. Это как бы такой закон сансары или закон мира, который не обходит никого мимо, и даже мы не сможем делать такой эксперимент, чтобы сделать делаем тысячу кружек чая, и одна из них будет соленой, если положим туда сахар. Надо как-то принять, может быть, полезно принять эту информацию к сведению, и когда мы встречаем в своей жизни какую-то сложную ситуацию, которая кажется несправедливой, которая кажется откуда-то из-за и я вот как бы никак этого не заслужил, и я к этому не причастен, почему это такая несправедливость ко мне. Если мы примем эту ситуацию как свою собственную и скажем, что я создал это собственными руками, даже если понятия не имею, как это произошло, у нас могут и быстрее всего появится, если не сразу, то через какое-то время сила с этой ситуацией работать. И это всего-то поменять взгляд, что все, что происходит в моей жизни, это руками моими создано. Этот вот взгляд высвобождает большое количество энергии, которая иначе была бы заковано в том, чтобы искать детективе, То есть искать, кто виноват, обижаться на кого-то или на что-то, нечто. Эту же энергию можно использовать только вот поменяв свой взгляд, использовать для того, чтобы решать то, что произошло.
1: вопрос у меня, а не будет ли это причиной для постоянного чувства вины? Потому что если я все время буду думать, что это я виноват в том, что происходит, это по моей вине, по моим неправильным поступкам, вот это последствия всех моих неправильных поступков, то, наверное, у некоторых людей это чувство вины будет постоянным.
0: Понимать, что это создано моими руками, это не значит, что чувствовать за это все вину. Во-первых, все, что бы ни происходило, в момент того, когда это происходит, оценивается личностно из той ситуации, из того взгляда, который мы принимаем в этой ситуации, или можем принять. Например, если мы посмотрим свой жизненный опыт, оглянемся, если есть там что-то за плечами, то есть жизненный опыт, посмотрим и вспомним какие-то ситуации, которые нам казались, о боже, какая несправедливость, и зачем это я, и почему со мной это случилось, а потом оказалось, может быть, через полгода, может быть, через месяц, может быть, спустя вообще пять лет оказалось, что это самое лучшее, собственно, у нас случилось. Например, у бизнесмена был банкрот, и когда это происходило, казалось, подрядчики плохие, эти сотрудники или кто там был в его объяснениях плохой, а потом оказывается, что научился такому и столько, что никакая школа по бизнесу, самая дорогая, даже не могла ему научить. Вот оценка того, что происходит сейчас, очень часто не объективна, она всегда субъективна. Поэтому делать эту оценку – большого смысла нет, это такая привычка. Я говорю про то, что причинно-ответственная связь говорит о том, что все, что произошло – это освобождение от того, что мы создали. Например, если я не знаю, сделал какие-то негативные вещи в этой жизни или в прошлой жизни, которые проявились в какой-то плохой ситуации сегодня, с точки зрения буддизма мы видим эту ситуацию как законченную на болезни. бывает мне на лекциях вопросы задают, вот человек заболел, молодой человек, это что, это какой-то урок, это что, надо сейчас пострадать, очистить за чего-то, ну вот это такие теоретические вопросы. С точки зрения буддизма, это то, что ты заболел, то, что у тебя что-то произошло и проявила твоя болезнь, это причинно-следственная связь. С одной стороны, может быть, что-то ты сделал буквально недавно, а с другой стороны, может быть, в прошлой жизни как-то это все заработалось, и это сейчас появилось, это уже есть результат, с которым нужно разбираться. То есть быстро бежать к врачу, покупать лекарства, быстро лечиться, и все. Значит, то, что негативное было создано, оно этой болезнью уже освободилось.
1: для того, чтобы все это осознать и понять, мне кажется, нужен такой, ну, назовем это, светлый ум, чистый ум, что ли, освобожденный от каких-либо наносных таких ссоров всякого, такого мыслительного. Как этого добиться? Сложно ли это сделать для простого человека, который не занимается медитациями, там живет себе и живет, работает, ему времени найти на все эти медитации, например.
0: С точки зрения нас, буддистов, не заниматься своим умом – это очень не мудро. Например, сейчас очень модно заниматься ЗОЖем, то есть жить здорово. Ходить в спорт. Для чего? Чтобы мышцы растягивались, наши жидкости текли, и чтобы не засорялись сосуды, не есть очень много сладкого, жирного и так далее. То есть мы, как общество, уже много кто понимает, что для того, чтобы жить здорово, нужно заботиться о своем теле. Но тело, конечно же, очень важно, но тело, не единственное, что нам помогает жить здорово или страдать. То есть все, что мы называем счастьем или несчастьем, к сожалению или к счастью, происходит в уме. Не наше тело становится счастливым, а то, что нам ничего не болит или у нас сильные мышцы, наш ум переживает радость или наоборот. Все, что происходит, происходит в нашем уме. Так почему же не заняться тренировкой своего ума? Хотя бы немножечко. достаточно рациональный, по-моему, подход. Даже я могу больше сказать, если мы чего-то хотим и преследуем каким-то целям, и нам может казаться, что вот это сделает нас счастливым, но если мы сделаем такой анализ, в Японии есть такая система пяти вопросов «почему?», если мы зададим пять вопросов, почему любой своей цели или желанию, в конце концов, мы дойдем до того, чтобы быть счастливым. То есть я хочу машину, почему чтобы девушки на меня смотрели, а почему тебе нужно, чтобы девушки смотрели, ну, чтобы у меня что-то получилось, а для чего тебя это получилось, для того, чтобы я был счастливый. каком-то третьем, четвертом, пятом или шестом, неважно, ответом будет для того, чтобы я был счастливый. То есть все, что происходит в этом мире, происходит только для того, чтобы существа бегали страдания и b, получали счастье это все вокруг чего крутится мир и то где это происходит счастье или страдания вот мир это ад или рай как мы говорим в буддизме это между нашими двумя ушами нашими глазами где-то где мы думаем что живет наш ум буддисты говорят что это в районе сердца на Западе думал, может быть, что-то связано с мозгом. Где бы это мы ни думали, но в нашем уме происходит счастье-несчастье, и работа с ним, мне кажется, очень практична».
1: В программы «Беседа о главном» обычно участники задают свои вопросы радиослушателям. У вас есть вопрос, Мантас?
0: Дорогой радиослушатель, если ты это слушаешь, хочу тебя спросить, когда ты научился чему-то новому у кого-нибудь? И происходит ли это у тебя часто?
1: То есть у каждого человека должен быть свой учитель, и может быть не один. И желать на хороший. Потому что иногда учителя тоже бывают не очень хорошие, и тогда человек идет совершенно по другому пути. Явно ну, не и... по алмазному.
0: Да, но ну, начинать надо, наверное, с того, чтобы вообще быть открытым учиться, потому что мне кажется, самая большая проблема, что с какого-то возраста мы становимся все более и более закрытыми, и все больше и больше думаем, что мы все знаем, и тогда даже самый лучший учитель тебе не поможет.
1: Спасибо большое. В программе Беседа о главном участвовал буддист Мантас Петрушкевичус. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Винска. До следующих встреч.